0: bienvenue dans l'épisode numéro 51 de MindFit Coaching, les pièges du développement personnel en collaboration avec Maud Perron. à toi, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, ben, je suis encore avec Maud. Finalement, on a enregistré le premier épisode sur l'épanouissement personnel, puis ça nous a inspiré. On s'est dit on va en faire un deuxième. Ce qu'on avait envie de discuter, c'était des pièges du développement personnel. Quel beau sujet! <rire> ouais, hein. Puis pour commencer, la première chose qui, qui, nous, qui nous est venue en tête, c'était la positivité toxique. Parce que c'est vrai que dans le développement personnel, il peut y avoir cette idée préconçue de... « Il faut toujours que je sois positif. Il faut que tout aille bien dans ma vie. » Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, mais non, hein, ça n'existe pas <rire> la positivité absolue.
1: Ben en fait, la positivité toxique, ça serait d'être positif à tout prix. C'est comme de mais... banaliser, euh, exemple, quelqu'un qui nous raconterait un abus. Ben, on ne peut pas dire tout de suite, ah, ben, qu'est-ce que tu en fais comme apprentissage? Ça ne fonctionne non. pas. Il y a une étape d'empathie, il y a, y a des choses plus grandes, plus profondes. Dans le développement personnel, c'est vrai qu'on entend ça des fois, ben, sois positif, vois le bon côté. Mm -hmm. Vois le bon côté, oui, mais peut-être qu'il y a d'autres étapes à vivre avant. Puis là, c'est dans un cheminement, c'est un processus. Donc d'être positif à tout prix, ça peut devenir
0: toxique En tout cas, moi, quand j'entends ça, je me mettrais la pression là, à me dire, il ah, faut toujours que je sois positive, il m'arrive un truc grave, non, il faut que je sois positive. Puis c'est vrai que c'est important de garder toujours le portrait global. Tout n'est jamais noir ou blanc, c'est bien plus nuancé que ça, mais par contre, effectivement, il y a comme des étapes. Tu parlais d'abus, des choses comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des étapes. On parle aussi beaucoup de, de dans le développement personnel de ne pas être victime, d'avoir le pouvoir, mais une personne qui a vécu un abus, elle est d'abord victime, là elle a vécu quelque chose de grave et c'est important de le reconnaître. Sinon, là, ça devient qu'on refoule. Et c'est ça, pour moi, la positivité toxique. C'est quand on se met à refouler des émotions négatives pour dire « Non, 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 il faut que ça soit positif, il faut que ça soit positif, sauf que les émotions... » Je dis négatives, mais... J'allais te reprendre! <rire> on s'entend que c'est pas négatif, effectivement. Oui, hein, merci, coach mode! <rire> mais c'est ça, c'est des émotions qui, ont, qui sont nécessaires à, à vivre, qui sont importantes à comprendre pour comprendre le message, justement.
1: Exactement. Là, tu viens de le dire, puis je vais leur mettre en évidence, les émotions portent un message. Si on ne prend bien. pas le temps de les écouter, on les refoule, et j'irais même jusqu'à dire, puis encore là, c'est toute une question de croyance, mais les maladies se développent comme ça aussi. Quand qu on, oui, refoule oui. Des, on refoule des émotions qu'on ne veut pas mentionner, qu'on ne veut pas parler, on refoule des histoires ou des parties de notre histoire, mais mm -hmm. ça peut se développer autrement. Donc, définitivement, c'est pas d'être positif à tout prix. Non. C'est de voir le portrait global, comme tu as dit, de regarder tous les éléments, oui. mais d'avoir le droit de vivre les émotions parce qu'elles sont valables et Exactement. portent un message sur
0: soi. En fait, c'est un peu comme à l'inverse la négativité toxique, on pourrait dire oui. ça aussi. C'est-à-dire des personnes qui vont vraiment se concentrer sur juste le négatif. Le négatif, j'en connais des personnes comme ça, là. peu importe ce qui arrive dans leur vie, même si c'est beau, ben, elles vont trouver quelque chose de négatif à dire dessus. Donc c'est un peu la même chose à l'inverse, c'est-à-dire d'ignorer le côté négatif d'un élément je suis mêlée dans ce que je te non, dis. Bon. On fait quoi finalement? <rire> finalement, c'est d'accueillir en fait que pour moi, comment je le vois, c'est que dans chaque situation, dans chaque chose qu'on vit, il y a les deux. Ouais. Il y a le positif, il y a le négatif. Dans l'autre épisode, on parlait d'ombre et de lumière. Ouais. Ben, dans chaque situation, si on a envie de voir l'ombre, on va voir l'ombre. Si on a envie de voir la lumière, on va voir la lumière. Mais les deux existent. Et c'est pour ça que je trouve que quand on tombe
1: juste dans la positivité, ben, ça
0: devient toxique.
1: Puis, en fait, ça serait peut-être aussi d'être avec le, le mode de solution. Donc, oui. quand il y a quelque chose de négatif, OK, bien, c'est vrai, on va le reconnaître, mais qu'est-ce que tu fais avec après? C'est ça qui peut être différent également, de qu'est-ce que tu peux transcender comme émotion qui semblait négative, mais qui peut être autrement. Et Les artistes utilisent beaucoup les émotions. Un chanteur, mm -hmm. une chanteuse mm -hmm. va utiliser les émotions. Les peintres. bien, toi, dans ton quotidien, comment tu peux prendre ton émotion, la vivre, qui a plus à faire grandir même, que j'irais jusqu'à dire. Mais tellement.
0: Accueillir la tristesse, la tristesse elle mène à quoi? Elle mène à l'introspection aussi. Mmh. Souvent, et moi j'imagine que toi aussi tu as vécu ça, j'ai eu des moments tristes dans ma vie, des moments sombres dans ma vie, et ça m'a tellement fait grandir, ça m'a tellement fait évoluer, mais sur le coup je trouvais pas ça le fun. <rire> mais ça m'a amené encore plus loin, donc c'est pour ça que tout est important dans ce qu'on vit. Et ça se sert à rien de se convaincre que, ah, tu vas être tout beau, tout rose. On parlait dans l'autre épisode du bonheur absolu. Il n'y en a pas de bonheur absolu. Il y a des moments qu'on vit, puis c'est important de le voir dans son ensemble. Donc c'est ça qui fait du bien. Mais c'est vrai que ça peut être un, quelque chose de, un piège du, du développement personnel, quand on commence en tout cas, de se dire, ok, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit positif, ah, je ne veux plus penser négatif comme avant. Non, 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 on reste des humains là. <rire> Exactement,
1: mais de rester, je, je ramènerai quand même le mode solution, comment que ça va servir ouais. à mon avantage, qu'est-ce que je peux apprendre de ça, qu'est-ce que je peux découvrir sur moi. Dans un défi, c'est la meilleure façon d'apprendre, c'est la meilleure façon de grandir. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre sur moi dans une situation qui n'est pas le fun? Exactement ça,
0: j'adore ça. Le côté de « hey, c'est pas le fun », je reconnais, j'accueille que c'est pas le fun. Je ne ouais. veux pas rester à tournicoter dans le « c'est pas le fun », mais par contre, de se mettre en mode « où est-ce que j'ai du pouvoir ?» Tu sais, quand tu dis mode solution, c'est ça que ça me fait penser, oui. j'imagine, c'est ça que tu veux dire, c'est où est-ce que j'ai du pouvoir, qu'est-ce que je contrôle finalement, parce que c'est pareil, il y a toujours un endroit où on peut contrôler quelque chose, généralement c'est nous-mêmes, oui. <rire> notre perception, etc. Juste ça, je trouve ça soulage, j'enlève la pression de se dire, ok, il faut que tout soit toujours tout beau, tout rose dans ma vie.
1: Oui. J'ai envie de partager un exemple parce que des fois, les gens, euh, on entend un concept puis on dit oh, « mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Hein? Ouais. » c'est comment qu'on applique ça dans ma vie. Exact. Moi, un gros défi que j'ai vécu l'année dernière, c'est avec euh, l'acquisition d'un immeuble parce que oui. euh, je fais aussi des investissements immobiliers. Il y a eu euh, une mésentente, si on veut, avec une autre personne, mm -hmm. puis euh, ça a été vraiment difficile pour moi parce que les conflits, j'ai tendance soit à fuir ou, tu sais, j'en vis juste pas. J'aime tout le monde <rire> en ouais. général. Fait quand il y a un conflit où c'était « malgré moi », Bien, je me sentais vraiment pas bien avec ça. J'ai eu la misère à dormir, j'en avais mal au ventre, j'avais des grosses mmh. gestions d'émotion. De... Là, je fais l'histoire courte, mais oui. ça, ça s'est étendu sur plusieurs mois. Puis euh, là, il y avait une avocate. Là, j'étais pas mmh. habituée, moi, dans des dossiers comme ça. C'était pas le fun. Puis je peux pas dire que j'ai ri tout le long de la situation, mmh. mais aujourd'hui, J'en connais tellement sur le droit immobilier. Ah, Puis moi, un de mes rêves quand j'étais jeune, ça a déjà été d'être avocate. Ça, on ne le sait pas, là, mais oh, j'avais, wow. je voulais être psychologue, je voulais être avocate et prof d'éduc. Maintenant, je réunis un peu tout ça différemment <rire> <Ouais>. <rire> quand tu me connais ouais. avec tout ce que je fais. À la fin du processus qui s'est passé avec mon avocat, je me suis dit, hey, j'ai tellement appris. J'ai appris plus que j'aurais été chercher dans un cours avec un droit immobilier parce que j'étais en plein... Dans la situation.
0: Est-ce que tu as été en mesure, ça, de le voir quand tu étais dans la situation? Oui, c'est ouais, hein, ça. C'est ça aussi d'accepter quand on est dedans, ben, c'est peut-être pas facile de voir, ah, oh, sais quoi l'apprentissage que je veux faire. Mais après coup, quand tu t'es posé des questions, que tu as vécu
1: l'épreuve, là, tu as pu en
0: tirer quelque chose de positif, c'est ça? Exactement.
1: Mais je me disais quand même tout le long, ça va me rapporter dix fois plus. Ça va me rapporter plus. J'étais bien accompagnée. J'avais des bonnes mmh. personnes autour de moi qui étaient vraiment des experts dans le domaine. Mmh. Ça, c'est important aussi quand on a des défis de savoir. Vers qui qu'on peut se tourner. Ça, c'est une question bien. tellement importante. Qui peut m'aider? Qui exact. peut m'aider? Quand je vis un défi, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce qu'il y a une coach qui peut m'aider? Est-ce qu'il ouais. y a quelqu'un qui a le succès que j'aimerais avoir, qui peut m'aider dans un défi similaire? Fait que ça m'a ça vraiment propulsée, ça m'a aidé Mais c'est sûr qu'il y a des moments que je ne voyais pas... Euh, Exactement, qu'est-ce qui allait arriver? <rire> exact.
0: Donc, c'est d'accueillir vraiment, c'est d'accueillir que ben, des fois, quand tu es dedans, tu le vois pas, tout simplement. Tu vois pas qu'est-ce qui peut être positif. Puis, c'est après coup que tu t'en rends compte,
1: qu'en y réfléchissant, tu dis, waouh, il y a eu un bel apprentissage, ça va m'aider pour plus tard. Exactement. Mais Et la que... positivité toxique, ça l'aurait été exemple de t'en parler, puis mmh. que quelqu'un comme toi dirait, ben le, pas toi, bien sûr, ouais. mais, mais quelqu'un qui dirait, « Ah, ben, vois le positif! Oh » Non, non, il y a, y en a comme pas, ça dans l'entourage, là. Mais il n'y en avait pas de positif à ce moment-là, c'était juste exact. pas le fun, bon, il fallait que ça se règle, c'est un litige.
0: Puis c'est tellement désagréable d'entendre ça, là, quand toi tu vis une épreuve, puis d'entendre une personne qui dit hey, « hé, mais non, mais tu sais, c'est positif! » C'est pas si grave que ça, tu sais, de se faire banaliser à ce moment-là, c'est tellement désagréable, ouais. t'as juste envie d'écouter et tu soutiens. Après ça, tu vas être rendu à une autre étape, mais comme tu disais, là, par rapport aux abus, il y a des étapes à suivre. Là. Des moments, quand on est au cœur de
1: la tourmente, là, ben, on n'a pas envie d'être en mode solution. Puis ça aussi, j'ai envie de donner aussi le conseil que si une personne autour de soi vit un défi, oui. puis qu'on ne le sait pas que la personne n'est pas en mode solution, qu'elle est encore dans son défi, c'est de poser la question. Est-ce que tu veux avoir mon conseil? Est-ce que t'aimerais ça que je te dise quest ce que je vais faire ou qu'est-ce que je ferais dans une situation comme la tienne? Uh -huh. Puis ça, cette question-là est tellement puissante parce que la personne, peut-être qu'elle n'avait pas envie d'avoir ton conseil, mais si tu poses la question « Est-ce que tu as envie de savoir qu ce que j'en pense? » Ah, mais ben ça devient plus intéressant. Elle va t'ouvrir la porte de dire « Ben oui, dis-moi qu ce que en ah, tu en penses. » c'est
0: drôle que tu dis ça parce que dans mes coachings, on, on, on va se le dire, on, on l'a tous fait, ça a donné des conseils à une personne qui n'avait pas forcément demandé quoi que ce soit, mais nous, on se dit « Ah oh, oui, je vais te donner mon conseil, j'ai des bons conseils. » C'est comme quand tu donnes un conseil à une personne qui t'en a jamais demandé, c'est comme si tu rentrais chez elle sans frapper à la porte. Pour moi, c'est ça que je vois. Tu envahis la personne même si, on le sait, on part toujours d'une bonne intention quand on veut donner un conseil positif à un ami ou à quelqu'un de la famille. Mais t'écoutes pas son besoin à elle, t'écoutes ton besoin à toi quelque part. Là, de mm -hmm. vouloir là Sauver. <rire> Donc effectivement, c'est un très bon point que amènes sur les conseils, puis de demander en fait tout simplement à la personne où... parce qu'on ne le sait pas où est-ce que la personne est rendue dans son processus intérieur. Là. Des personnes aussi, ça va très vite, ils sont dans la tourmente puis uh, let's go, je suis en mode solution. J'avais déjà parlé des cerveaux, c'est la différence de certains cerveaux, cerveau mode solution. Donc des personnes qui vont très rapidement aller en mode solution, puis il y a des personnes qui vont avoir besoin de vivre l'événement pour après aller en mode solution. Mais je le sait pas, là. Hein?
1: Le classique, sans vouloir généraliser, là, <rire> mais toi, avec les relations de couple, combien de fois, tu sais que, exemple, la femme raconte sa journée en disant, ah, oh, il y a ça qui va pas bien, il y a ça, il y a mon employeur, il y a telle, telle chose. Puis là, le chum qui dit, ah oh, ben, quitte va oh, faire ça. Ah, là, ben, là c'est tout de suite la solution, mais Absolument. la femme est pas prête à avoir la solution. Elle non. dit, non, je veux juste, tu m'écoutes. Je veux juste que tu m'écoutes. Donc, Exactement. si on sent que la personne... Parce que ça crée des conflits, là, Des fois, de donner des ben solutions oui, sans qu'on ne l'ait demandé. Et puis ça, c'est un autre piège du développement personnel. C'est d'offrir des solutions à
0: tout le monde. Exact. Mais justement, tu as raison. Ça nous amène à un autre point des pièges. C'est-à-dire que quand on commence à faire du développement personnel... puis encore une fois, j'ai l'humilité de dire que je l'ai vécu aussi quand j'ai commencé à, à me découvrir, à comprendre des notions, des concepts. À là, j'en parlais à tout le monde, puis je me disais « Ah yeah, j'ai la, la vérité absolue, etc. »
1: Ah, il n'y en a aussi. pas de vérité absolue. C'est <rire> pas parce que toi, tu as compris quelque chose qui a fonctionné pour toi Tellement. que c'est la même chose pour tout le monde. C'est un processus, c'est un apprentissage sur soi. En fait, il faudrait même définir c'est quoi le développement personnel. Oui. C'est de l'introspection. Il y a des gens qui vont pas lire de livres de développement personnel, mais au quotidien, ils se posent des questions sur le sens de qu'est-ce qu'ils font, le sens mm -hmm. de la vie. C'est mm -hmm. du développement personnel. Mm -hmm. Consulter, thérapeute, psychologue. Moi, j'ai inclus ça dans ce développement personnel. Oui. C'est toute cette belle introspection-là sur soi-même. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Ce n'est pas parce non. que moi, j'ai compris quelque chose que ça s'applique pour toi, puis de dire « Ah, oh, ben tu comprends rien! » Non! Tu vis ta exact. propre réalité.
0: Chacun vit sa propre réalité. Ça me fait penser à quelque chose quand euh, j'étais jeune. Moi, j'ai fait beaucoup de philosophie à l'école. Tu sais, oui. J'étais en, en, en France en études littéraires et tout ça. Puis, il y avait beaucoup, beaucoup de philosophes. Puis, ça me perturbait. Il y a tellement de philosophes qui ont des approches différentes. C'est un peu comme je dirais dans le développement personnel. Il y a plein d'approches différentes. Puis, je me disais, mais finalement, c'est quelle approche qui me convient? Il y en a un qui va dire euh, A. L'autre, il va dire B. Je ne sais plus quoi penser. Quand j'étais jeune, j'avais 17-18 ans. Ça m'irritait parce que je me disais, ah, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je le vois comment Je le vois comme c'est ma vérité à moi. Je choisis ce qui résonne pour oui. moi. C'est ça. Et ce qui résonne pour moi dans le développement personnel, dans les notions et les concepts que j'entends, que j'apprends, que je lis, ça se peut que pour moi ça marche, puis que pour toi tu n'y crois pas. Oui. Puis c'est correct comme ça.
1: Puis c'est pour ça qu'il y a autant d'approches aussi autant en psychologie qu'en coaching. Ben Puis des exact. fois, ça peut être difficile de se démêler à travers tout ça. Moi, je suis allée me chercher un parcours en psychologie parce que je voulais apprendre toutes les approches. Je voulais comprendre entre la psychanalyse, après ça, l'approche humaniste. Là, j'ai dit même en ordre, mais tu sais, oui, la TCC. Vrai. Moi, la vrai. première expérience que j'ai eue avec un psychologue, c'est une expérience de TCC. Mm -hmm. Après ça, j'ai découvert la PNL. Je Ah oh, ok, mais c'est tout différent. Puis la, la psychologie positive. Moi, j'ai une approche qui ressemble beaucoup, beaucoup à la psychologie positive, mais on l'a dit, il y a l'envers du d'accord. Des fois, que c'est trop positif, mm -hmm. mais il y a eu tout ce cheminement-là avec des grands noms qui se sont penchés sur les concepts de qu'est-ce que l'humain a besoin, qu'est-ce qu'il fait pour comprendre les comportements humains. Puis au final, ils disent toutes des choses différentes et parfois similaires. Et parfois similaires, oui. Donc, tout est dans tout. Moi, c'est quelque chose que je répète Exactement. souvent. Tout est dans tout. Puis c'est important d'aller vers qu'est-ce qui résonne pour soi.
0: Oui et je pense que ça rejoint le côté des valeurs en fait, c'est-à-dire que ce qui résonne pour toi est aussi relié à tes valeurs c'est clair que moi il y, y a des coachs en développement personnel qui vont moins me faire vibrer il y en a d'autres où je vais quand même dire waouh, ok ça là ça, ça fait du sens pour moi ça résonne pour moi ce que la personne elle dit c'est pas toi comment tu vois ça dans ton métier de coach mais moi je me suis dit je vais être une coach avec multi approches ouais. pas une seule approche parce que je sais qu'il n'y a pas de vérité absolue
1: Exactement, je suis pareille comme toi, puis c'est pour ça que j'adore travailler avec toi aussi, parce qu'on mm -hmm. se parle souvent, euh, toujours en toute confidentialité, juste en nous deux, mais telle situation, voici ce que moi j'ai fait, qu'est-ce que toi t'en penses? On exact. est toujours un de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux accompagner la personne dans ce qu'elle vit, sachant Exactement. que j'ai pas la vérité pour elle. Je peux lui non. apporter des pistes de réflexion, je peux lui apporter des idées qui pourraient exact. faire émerger quelque chose, mais... C'est son processus. Donc, d'être une bonne coach, c'est aussi de comprendre qu'il n'y a pas de vérité absolue. Non,
0: sinon, tu imposes ta vision à l'autre. Puis ça, c'est quelque chose d'assez primordial à comprendre quand tu es coach parce que sinon, tu vas avoir pas mal de résistance <rire> en face de toi si tu essayes d'imposer ton point de vue à quelqu'un. Mais c'est vrai que quand tu fais du développement personnel et que tu, tu commences là-dedans, tu as comme. Envie d'aider tout le monde autour de toi, tu as envie que les gens y comprennent la même chose que tu as compris, puis ça revient exactement au même que sur les conseils. Une personne qui veut donner des conseils à l'autre, elle estime que ses conseils sont les meilleurs conseils qu'elle peut donner quelque part. L'autre, elle va peut-être faire autre chose totalement différente, une solution totalement différente. C'est de faire attention à ça, je dirais, quand on, quand on commence ce développement personnel, de ne pas prendre pour acquis que ce qu'on a appris, c'est fait pour tout le monde.
1: Un autre piège. Puis là, oui. on le dit en toute humilité parce qu'il y, oui. y a des moments qu'on a pu se retrouver là-dedans dans nos vies personnelles, chiant. mais de vouloir changer les autres, ça c'est un piège ouais, d'événement Je jamais personnel. Fait ça. <rire> <rire> D'être dans ouais. la maison, là on va donner une autre analogie, ok? Ouais. Tu fais ton ménage, tu fais ton gros ménage de linge puis là t'es comme, chérie, fais ton ménage, toi aussi. Tu, ok, tout le monde fait le oh, ménage. Ouais, parce qu'on essaie de changer les autres, mais ouais. si t'es en train de faire du ménage pour l'autre, Retourne dans tes propres affaires, continue ton Très ménage. Bien. Moi, c'est quelque chose que je garde en tête parce que dans ton développement personnel, si t'es en train de changer quelqu'un autour de toi en disant ah oh, faut que tu changes ça, ça n'a pas de bon sens. Mm -hmm. Retourne à tes propres <rire> mm -hmm. de Qu'est-ce que toi ça c'est de l'humilité aussi oui. de retourne le miroir vers toi. Tu peux pas changer l'autre personne. Non, tu peux pas. Ça c'est un truc là.
0: Moi, je, je répète ça là. Je le martèle dans la tête de tous les, les clients, les coachés qu'on a parce que c'est tellement important. Encore là, on n'est pas dans la perfection. On l'a tous fait, on le fait même tous encore des fois parce que ça nous arrange quelque part. Si l'autre change, ça nous apaiserait, ça serait plus facile. Souvent, ce qu'on va observer à travers Elite notamment, on le voit beaucoup parce qu'il y a des couples, mais il y en a un qui va faire le programme de développement personnel puis tu as l'autre du couple qui ne le fait pas. Mais souvent, ce que j'entends, c'est celui qui fait du développement personnel, ben, il voit un décalage avec l'autre. Parce qu'il apprend des choses, parce qu'il se découvre, qu'il apprend à se connaître, puis que l'autre, c'est pas son intérêt pour le moment. Soit ça s'intéresse pas, soit il est pas rendu là, etc. C'est cette difficulté à accepter que son partenaire ou sa partenaire ou ses amis ou ses membres de famille ne font pas de développement personnel ou ne sont pas rendus là où on aimerait qu'ils soient rendus.
1: Fait qu'on fait quoi dans ce
0: temps-là, Anaïs? Ben, on accueille, on accepte. En fait, tout simplement, c'est d'accepter la différence de l'autre. Mm. C'est d'accepter que l'autre, t'es pas rendu là. Autre, je serais venue te voir, il y a, je sais pas, 20 ans en arrière, je t'aurais dit « Hey, développement personnel, c'est comme ça, comme ça, comme ça. » Puis t'étais pas là, tu t'étais pas rendu là. Tu m'aurais dit « Mais laisse-moi tranquille avec ton développement personnel. Ouais. » Ça t'a demandé de toi comprendre pourquoi c'était important pour toi. Sinon, tu le fais pour l'autre ça, là, on s'entend que faire n'importe quel objectif pour quelqu'un d'autre, ben, ça s'épuise assez
1: rapidement. Mais non, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas, ça demande trop d'efforts pour oui. le, le réel pourquoi, si c'est pour quelqu'un d'autre. C'est comme quelqu'un qui dit « je vais arrêter de fumer ben, pour quelqu'un d'autre, ça, ça marche fonctionne pas, jamais. je vais perdre du perdre pour quelqu'un d'autre. » On jamais. sait ça ne fonctionne pas, il faut le faire pour soi.
0: Absolument. Donc ça, ce serait un autre piège, ouais. effectivement, d'essayer de vouloir changer les autres ou de vouloir qu'ils fassent du développement personnel comme soi. C'est-à-dire de se dire « hey, apprends, à, à te connaître vraiment. Je vais te donner un exemple personnel. Moi, avec mon conjoint, moi, je suis à fond dans le développement personnel. Il fait aussi du développement personnel, mais plus dans le côté sportif. Et Ça se rejoint quand même pas mal, hein. je trouve, le coach sportif oui. et le euh, développement personnel. Mais il est pas autant passionné que moi par le développement personnel. C'est pour ça, d'ailleurs, que toi et moi, on se parle autant et <rire> ça l'arrange parce que, parce que je voyais que je lui parlais, puis au bout d'un moment, il était comme « Ah, oh, j'aime bien ton sujet, mais on s'entend que je suis pas passionnée par ça, donc ça... » Je peux comprendre que c'est pas super cool. Quand il me parle d'altérophilie, au bout de 10 minutes, je décroche, là, tu vois. <rire> mais j'ai trouvé une personne comme toi où on peut s'en parler, s'en parler, s'en parler. Puis c'est un plaisir de débattre là-dessus. Puis je nourris quelque chose à l'intérieur de moi. Donc des fois, on veut essayer de nourrir quelque chose, d'aller chercher la connexion avec une personne en disant Ah, il fait comme moi, aime la même chose que
1: moi. Mais c'est juste qu'il est différent. Donc c'est encore une fois d'accepter. Mais le bon point que tu nommes aussi, c'est d'accepter de ne pas s'attendre que ça soit dans ton couple que tu aies ces discussions-là, mais d'aller chercher les personnes avec qui tu as envie d'avoir en des discussions comme ça. Puis ça, des fois, c'est ce ben ne serait pas un, un piège de développement personnel, mais un piège tout court, c'est de dire ben, « Je connais personne dans mon entourage qui fait ce que je fais. Je mm -hmm. connais personne dans mon entourage qui fait tel objectif ou qui a telle vision mm -hmm. de la vie. »« Va les trouver. Va rencontrer mm -hmm. du nouveau monde. » On n'est plus comme à l'école qu'on avait juste notre petite gang d'amis c'est on était limité à notre quartier. On peut tellement connaître des gens à travers le monde maintenant ouais. avec la technologie. C'est facile de trouver des gens qui ont les mêmes intérêts que toi. Tu veux courir, mets-toi sur un groupe de course, de randonnée, Mais peu oui. importe. Tu veux euh, parler avec d'autres mamans qui vivent des réalités similaires. Il y a des hey, groupes oui. de mamans sur Facebook. C'est tellement facile de rencontrer des gens qui te ressemblent. C'est vrai. Même chose avec le développement personnel
0: quelque part, ok, mon conjoint n'est pas forcé d'aimer tout ce que j'aime, je vais aller me nourrir ailleurs avec une autre personne, qui ça va être un plaisir de parler avec elle. Puis moi, ça nourrit... Écoute, depuis qu'on se connaît, moi, je suis super nourrie dans ma sphère de développement personnel parce que des fois, on se dit qu'on va s'appeler cinq minutes, ça dure une heure. Exactement! <rire> Donc, super! Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme piège du développement personnel?
1: Vouloir être parfait, parfait. Ah, oui.
0: Ça, c'est vrai que c'est un des pièges quand tu commences ce développement personnel, là, de tomber dans la suranalyse même je dirais là, de s'observer constamment puis de vouloir arrêter de reproduire des choses mais pas à un point où c'est sain à un mmh. point où ça tombe dans faut que je sois l'être humain le plus
1: parfait du monde on peut pas être parfait, la hein, perfection n'existe pas mais c'est qu'on va être parfait aux ultimes on peut mmh. être selon nos propres standards. C'est quelque chose que je valorise, d'aller chercher nos standards à soi, de dire, OK, ben moi, je sais que je veux vieillir en santé. Je sais que je veux être en forme. De plus en plus en forme. Moi, c'est ça, mon mantra, c'est quand je vais être de plus en plus en mmh. forme. Fait qu'à chaque jour, je vais faire des actions cohérentes avec ça, mais pas dans le but d'être parfaite pour quelqu'un. Dans mmh. le but d'être bien, dans le but d'être saine. Puis de vouloir être parfait, c'est comme de mettre un standard mmh. qui n'existe pas parce que il y en a pour qui qui m'ont dit Ah ben non, moi c'est autre chose complètement, la perfection. Il... » Fait que ah le oui, mot « parfait », déjà « parfait », c'est malsain. Oui. Je peux me confesser aussi, parce que j'ai souvent été là-dedans, de qu « qu'est-ce me... qu mm -hmm. que je vais avoir l'air? »« Qu'est-ce que je vais avoir l'air? Est-ce que ça va être bon? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ça va être correct? Qu'est-ce que je vais faire? Oui. » Fait que de vouloir être parfait mais en bout de ligne, si la personne n'aime pas ce que je dis, elle juste à pas m'écouter. Elle juste à non, penser non, à quelqu'un d'autre. Fait que maintenant, quand tu enlèves cette pression-là de vouloir être parfait, ça l'enlève un méga poids sur les épaules puis d'aller, on a parlé autant avoir des gens qui t'apprécient comme tu es oui inconditionnellement il n'y a pas une condition de si tu fais ça je t'aime, si je t'aime parce que tu es la personne que tu es, tu n'as pas besoin d'être parfait parfaite, tu peux juste être qui tu es en continuelle amélioration de Exactement. ta vie et de tout ce que tu fais
0: moi j'aimais ça, j'avais entendu euh, plutôt de dire parfaite de dire que tu cherches l'excellence, par exemple. Ouais. L'excellence, ben, c'est de continuellement aller chercher de l'expertise, d'être en évolution, en ouais. fait. Pas chercher la perfection, mais d'être en évolution. Moi, le piège que ça a été quand j'ai commencé le développement personnel, c'est que là, j'ai commencé à comprendre mes mécanismes de défense, mes blessures. Qu'est-ce que je faisais dans mes relations qui faisait que ça m'amenait des patterns relationnels qui étaient malsains, on va dire ça, ou toxiques. Puis là, je me suis dit, ah non, faut plus que je fasse ça, faut plus que je fasse ça, faut plus que je fasse comme si Ah, il faut que je sois comme ça, faut que je sois comme ça. Puis là, au bout d'un moment, c'était épuisant, puis j'avais vraiment cette envie. Parfois, il faut que je me check encore parce que je peux être comme ça, mais j'avais vraiment cette envie de me connaître à un point où c'est même pas humain, tu sais. Genre, c'est-à-dire de vraiment t'auto-analyser tout le temps. Alors que ce que j'ai préféré développer avec le temps, c'était lâcher prise.
1: Ouais.
0: Ben, c'est vrai que ça m'est arrivé une fois, j'étais dans mon mécanisme de défense. Par contre, je, je me vois. J'ai vu que j'y étais. Ou, ah, oh, tiens, j'ai appris encore quelque chose de nouveau. Des fois, il y a des personnes qui vont me dire, ah, oh, j'ai tellement de choses à travailler, ou j'ai tellement de trucs, je viens de découvrir encore quelque chose sur moi. Parce que ça, développement personnel aussi. Tu t'enlèves un voile, puis il y a plein de choses que tu découvres par après. Mais c'est vraiment de se dire, ok, mais tant mieux, parce que imagine, Là, maintenant, en as conscience. Donc, tu vas pouvoir travailler avec ça. Tu vas pouvoir évoluer, justement.
1: Puis des fois, c'est un peu décourageant. Si tu commences à vider le garde-robe, que t'as ben, stocké est plein de choses ça. depuis des années, que tout est là, tout est pêle-mêle. Puis là, tout d'un coup, tu commences à sortir... Là, je donne une image avec le ménage parce que je trouve tellement que des fois, notre tête fonctionne comme ça. Mais ça se peut que ce soit un peu le bordel, là. Aujourd'hui, mm -hmm. tu découvres quelque chose sur toi puis tu te dis « Ah, ça me convient pas parce que c'est vrai, j'ai réagi de telle façon. » parce que j'ai déjà vécu quelque chose de similaire mm -hmm. avec un rejet, un abandon, une humiliation, une blessure, mm -hmm. là, tu découvres, il y a un lien. Il comme un clin d'œil de la vie qui dit « OK, tu viens de réagir de telle façon aujourd'hui parce que... » Là, je vais ralentir parce que je trouve ça important. « Tu réagis d'une façon aujourd'hui parce que tu as vécu quelque chose dans le passé. Là, ça te le rappelle. Eh oui. » C'est sûr qu'à ce moment-là, c'est pas « Oh, yeah! » Non. <rire> mais après ça, une fois que tu découvres ça sur toi, mais ben, tu peux changer le futur. Tu peux ouais. pas changer le passé, mais tu non. peux réécrire le futur et te dire «« OK, mais la, la prochaine fois, là, que je pourrais me sentir déclenchée, mm -hmm. mais qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi qui est sain maintenant que je connais mm -hmm. ça sur moi? » Tu prends nouveau chemin. Il faut
0: accepter que les habitudes, ça ne change pas en une fraction de seconde. Je donne, donne l'exemple souvent de la machine à café. Tu sais, es dans ta cuisine, puis d'un coup, tu as envie de, de changer de place ta machine à café. Combien de fois ton cerveau va retourner à l'ancien emplacement? Plein de fois! Parce qu'il le sait rationnellement où c'est le nouvel emplacement, mais par habitude, il va retourner à l'ancien emplacement de la machine à café. Mais c'est pareil, quand on prend conscience d'un mécanisme de défense ou quelque chose qu'on fait puis qui ne nous apporte pas du bonheur, parfois on va y retourner. Par habitude, tout simplement, mais par contre, ce qui compte, c'est de rebrousser chemin puis de dire Ok, attends, moi je veux mon nouveau chemin.
1: Mais ça prend du temps. Eh oui. Ça prend du temps. N'importe quelle oui. habitude, là tu viens de me partir sur un sujet que tu sais que j'adore parce que <rire> ouais, moi je coach au niveau des habitudes. Vrai. Puis les habitudes, là on parle autant d'un comportement que d'une habitude qu'on veut intégrer dans une vie. Ça aussi c'est un mythe. Ça prend 21 jours. Oui. c'est On pense ça, ça prend 21 ça. jours. Coche ça sur ton calendrier 21 jours, c'est faux. C'est tellement faux. Il y a une étude, je trouve ça intéressant, je te la sors, euh, où ce qu'ils ont fait, une étude, c'était étude Sally S-A-L-L-Y. Euh, okay. Ils ont pris la même habitude qui était d'aller marcher dehors après avoir soupé. Okay. Super simple, hein, d'aller marcher dehors après avoir soupé avec tous les participants. Il y en a pour qui que ça a pris 18 jours, donc on est proche de 21 jours. Mm -hmm. Il y en a d'autres qui ça a pris 254 jours. Wow. Pour la même habitude! Ça... Ah, c'est incroyable! Fait c'est pas parce que quelqu'un a ouais. intégré une habitude en tant de temps que pour toi, ça va être la même chose. Non. Donc, dans n'importe quelle habitude, ça prend du temps. Puis, il faut se laisser cet espace-là, se laisser le temps que tu vas revenir à ta machine à café à la place qu'elle était oui. avec ton ancien, parce que c'est un, un circuit neuronal, oui, exactement, en fait. Donc, exactement. ton cerveau, tu es en train de quasiment reprogrammer, là, comme oui. un ordinateur. Oui. Ça prend du temps à reprogrammer, mais Très ton bon. cerveau que tu lui donnes cette chance-là d'avoir une nouvelle habitude, mais ouais. il y a un nouveau circuit qui vient de se créer. Oui, vraiment. Puis j'aime ça.
0: Ce que tu amènes, ça m'amène à un des pièges <rire> qui est la comparaison aussi, oh. dans le développement personnel. Là. La comparaison, on pourrait s'en parler, de se comparer, se comparer, ok, mais lui, il réussit. Ah, oh, mais lui, il a changé ses habitudes. Ok, mais elle, elle, elle a l'épanouissement personnel, mode. Premièrement, tu ne sais pas d'où elle part. Si c'est si son centième jour, puis toi, c'est ton premier jour, tu sais comme tu disais dans ton étude. Ouais. Et puis, on le voit, il y a des personnes, ça va être plus long que d'autres, puis c'est correct
1: comme ça aussi. Hein? Puis dans d'autres sphères de ta vie, ça va peut-être être, être l'inverse. Comparaison avec l'âge aussi. va oui. dire, ah, telle personne a tel âge, puis a compris ça que moi, je n'ai pas compris. Je suis trop vieille. Là, on, il y a d'autres euh, croyances ouais, qui vont embarquer. Euh, non, non, tu vas nous lancer <rire> ça à <l> <rire> Mais les pièges, en fait, c'est oui. de penser qu'il y a une croyance. On a parlé de vérité absolue, mais on va <rire> se ouais. mettre dans une... J'entends les deux, hein, toi aussi. Ouais. Ouais. Je suis trop vieille. J'ai accompagné ouais. une femme qui avait 60 ans qui disait « je suis trop vieille pour vivre mon rêve, je suis trop vieille pour faire ouais. telle, telle chose puis là, la même journée, j'accompagne quelqu'un qui a 18 ans, parce qu'on s'entend que, on, on que c'est le minimum qu'on accompagne aussi. Là. Mais là, la personne a 18 ans me dit « Ah, mais moi, je suis trop jeune. »« Je suis trop jeune,
0: oui, tellement. » Est-ce
1: qu'on peut les mettre les deux ensemble pour qu'ils se parlent? Parce que la personne qui dit « Je suis trop jeune », c'est probablement la même personne qui va terminer à 60 ans et mm -hmm. dire « Je trouve vieille, je trouve vieux. » Donc, l'âge de se comparer parce que telle personne à 26 ans a créé telle chose, puis moi, j'ai pas fait ça, on a tous notre ouais. processus, c'est pas l'âge. Moi,
0: ce que je leur réponds, la... mettons, si j'avais eu une femme de 60 ans qui m'aurait dit ça, je lui dis, « Ben ouais, t'aurais pu l'apprendre à 70. <rire> » Puis souvent, elle me dit, « Ah oh, oui, c'est vrai. <rire> » Parce qu'encore une fois, on, on regarde ce qu'on n'a pas versus ce qu'on a. « Mais tant mieux, tu l'as appris à 60 ans. » Ça, ou « À quel âge tu penses mourir
1: ?» Oui, exact. <rire> si exact. on veut être encore un peu plus dramatique, Exactement. on ne connaît pas là, notre date non. de fin. Non. Donc, ça veut pas dire que la personne de 60 ans qui est plus avancée va mourir avant la personne de 18 ans. Mm -hmm. La vie est courte, on l'a dit dans l'autre épisode. La vie est courte, donc si je veux intégrer une habitude ou je veux créer ma vie de rêve, ben, qu'est-ce que tu attends?
0: attends tu ah, d'avoir 25,
1: 30 ans, 40 ans? Non, c'est aujourd'hui que ça se passe. Mm -hmm. Je suis tellement
0: d'accord, c'est clair. C'est aujourd'hui que ça se passe. Au quotidien, ça commence maintenant. Il y a des choses qu'on peut mettre dès aujourd'hui en place pour atteindre ses objectifs de demain. Ça, c'est clair. On voulait parler aussi du fait que, des fois, dans le développement personnel, on peut se créer une certaine dépendance aux thérapeutes, psychologues, coachs, aux livres. Il y a des personnes qui surabusent des livres, qui finissent même pas les livres, etc. Donc, ça peut être ça aussi, le besoin. Et on le voit dans, dans le programme Elite qu'on fait ensemble. Moi, je le vois beaucoup. Le besoin de tout régler. Tout régler vite, Ouais. Que ça soit vite, moi on a déjà dit oh, j'ai hâte de plus avoir euh, ce problème là, j'ai hâte que ça soit réglé, etc. Donc ce besoin d'urgence là qui est là.
1: Ça revient peut-être un peu avec l'âge que tu disais, je sais pas. Oui, mais là, tu as parlé de dépendance aussi, d'être dépendant ouais. à son coach. Eh, c'est sûr que nous, dans notre approche, ce qu'on veut, c'est tout le temps que la personne termine avec tous les outils et qu'elle n'ait pas besoin ouais, parce qu'on croit nous. En ça. On croit que la personne Exactement. a toutes les ressources
0: en elle. Là, on n'essaye pas de la sauver. Alors, c'est bien un truc qu'on est d'accord, toi et moi, c'est qu'on ouais. veut absolument pas sauver les gens. Quand je les avais vus dans un atelier, je leur disais, moi, je vous sauverai jamais. Parce que j'ai tellement confiance que vous avez tout à l'intérieur de vous, toutes les ressources, que moi, ça ne m'intéresse pas de vous sauver. Puis des fois, ce n'est pas agréable. Hein? On aimerait ça être sauvé par quelqu'un. Hein? Ouais. Le fait d'être sauvé par une personne crée la dépendance. Et parfois, il ben, y a une dépendance avec le développement personnel.
1: Oui, mais dépendance à, à tout. Hein? En fait, la dépendance, c'est de... Là, tu me parles sur un autre sujet. Est-ce qu'on fait un autre <rire> podcast sur la dépendance? Mais la dépendance vient combler un vide. La dépendance, que ça soit ouais. à l'alcool, à la drogue, au chocolat, mm -hmm. au bonbon, n'importe la dépendance au sport, mm -hmm. on, on peut tous à quelque part avoir eu ou être dans un processus de dépendance. Mais qu'est-ce qu que cette dépendance-là vient combler Comme besoin. Comme besoin. <rire> Écoutez le podcast d'année. Oh c'est ça sur
0: les besoins, mais exactement c'est qu'après. Ou sinon s'il y a une dépendance qui se crée, il y a aussi c'est ça montre une certaine insécurité de moi je suis pas capable tout seul. Mais oui t'as tellement tout à l'intérieur de toi donc euh, c'est un peu ça je dirais les pièges du développement personnel je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce serait quoi les pièges du développement personnel j'ai adoré faire
1: cet épisode avec toi je pense que c'est très riche tout ce qu'on vient de se dire totalement Merci, merci pour cette belle opportunité là je pense ouais. que le mot que, qui est revenu c'est de se laisser le temps oui. Si on avait le résumé de se laisser le temps, les changements n'arrivent pas en claquant des doigts. Se laisser
0: un le temps, accepter, temps. accepter ouais. qu'il y a un rythme, accepter la différence de l'autre, qu'on n'a pas la vérité absolue, etc. Puis de faire son chemin pour soi, pour son développement personnel à soi, son envie de s'accomplir. Encore une fois, on revient à ça, là, mais c'est ça, finalement.
1: Exactement.
0: Génial, donc je te dis à bientôt, mode.
1: Merci, Anaïs. Bye-bye.